1: Como diría el gran César Vidal, corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos elevamos por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Muy buenas noches. Don Lorenzo, de nuevo.
2: <ríe> Muy buenas noches, María Jesús. Muy buenas noches aquí en, en un día fundamental, un día fundamental para la actualidad económica. Eh, todos, prácticamente yo creo que todos los que nos gusta un poco esto de la economía, llevamos desde esta mañana siendo conscientes de que estamos en, en un momento histórico. De alguna manera esto luego pues, va a ser recordado sobre todo en, durante los próximos meses y los próximos años como el día en el que se acabó la fiesta en, en Europa. Eh, Lady Inflation, Madame Inflation, la señora Inflación, Christine Lagarde, ha comparecido ya hoy después de la reunión del Banco Central Europeo, en la cual, pues, muchos oyentes dirán, ¿realmente no es noticia que haya una subida de tipos de interés? Eh, bueno, pues a lo mejor para los oyentes de la voz <ríe> no es noticia, ¿no? Pero evidentemente para el resto del mundo sí sobre todo porque Cristín Lagarde ha arrancado con el cara de pocos amigos una reunión que mantiene el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en esta ocasión en Ámsterdam, porque había ahí un conclave, un aquelarre monetario, como me gusta a mí llamarlo, y han comparecido allí por Cristín Lagarde, Luis de Guindos y otros dos responsables del Banco Central, y el arranque de la conferencia ha sido espectacular, porque es que ha sido sin paños calientes, lo cual demuestra el, el punto de urgencia que tiene Cristín Lagarde para intentar convencer al mercado de que el Banco Central Europeo puede detener la espiral inflacionista, que esa es la gran duda que hay. No solo que quiera, sino que pueda, María Jesús. Ha salido sí, Lagarde está. después de negar la inflación durante tanto tiempo, después de presentar unas perspectivas de crecimiento de precios de marzo que eran de risa, después de haber criticado a todos los que hemos cuestionado la política monetaria del Banco Central, ha salido y ha dicho, la inflación es el mayor reto que tenemos, se mantendrá por encima de los niveles deseados durante algún tiempo. Esa ha sido la primera frase de su intervención. Subida de tipos en la próxima reunión de julio, julio 0,25%. Habrá otra subida en el mes de septiembre y así también en sucesivas reuniones. Lo que no iba a pasar nunca ha ocurrido, eso sí, ahora puede culpar a Vladimir ¿no? la subida de tipos rusa. ¿no? Yo le recomiendo a, a todo el que le guste un poco esto, ¿no? y al que no, pues se lo vamos a explicar hoy aquí, pero también nos puede seguir en este podcast porque vamos a repasar un poco lo que ha sido el comunicado del Banco Central. Yo siempre digo que los comunicados de los bancos centrales son muy importantes porque están analizados al dedillo ¿m? y cualquier pequeña pista que nos puedan dar nos sirve para explicar y para anticipar futuros movimientos, que no es porque seamos muy listos, sino porque lo que se llama la, la, la guía monetaria, la monetary eh, eh, guidance, Está basada un poco en, en esta línea. ¿no? El objetivo del 2 a medio plazo, dice el Banco Central Europeo, que lo va a asegurar, pero a medio plazo, insisto. Es decir, olvidémonos de volver a una inflación más o menos normal, ni siquiera en 2024. El Banco Central Europeo dice que en 2024 la inflación va a estar en el 2,1. Tararí que te vi. No se lo creen ni ellos. Pero siempre se suele hacer esto: es decir, tú pones eh, tu previsión para este año para el siguiente y el de después, para que te justifique un argumento. El argumento es, nosotros vamos a subir los tipos de interés en 2022 y en 2023 y vamos con esto vamos a conseguir que poco a poco la inflación se vaya conteniendo. Pero, insisto, no se puede defender al mismo tiempo que la inflación volverá al 2, que es el objetivo, y decir que se va a mantener por encima de los niveles deseados durante algún tiempo. Esa previsión no se la cree nadie. La de marzo, la previsión de inflación de marzo para este, para este año, la que hizo el Banco Central Europeo en su pasada reunión, era que el año iba a cerrar con una inflación del 6,8%. Esto que la gente empieza a darse cuenta, esto es como si te quitan directamente el 6,8% del dinero que tienes y del salario que vas a recibir. Te lo quitan directamente, pérdida de poder adquisitivo. Claro, uno puede decir, bueno, esta cifra está muy lejos, ¿no?, de ese 2% de 2024, ya, pero es que el Banco Central Europeo, en mayo, dijo que la cifra iba a ser muy inferior. Es decir, cada vez que hay una revisión, la cifra aumenta. ¿Cuál es la causa de todo esto? Bueno, lo hemos explicado durante mucho tiempo, ¿no? Se ha intentado salir de una crisis creando burbujas de forma sistemática y eso pues, ha generado una expansión de crédito, una expansión monetaria que nos ha traído hasta aquí, junto con una serie de errores en política económica, fundamentalmente energética, pero no solo. Pero claro, ¿qué dice el Banco Central Europeo? Dice, no, la agresión injustificada de Rusia a Ucrania es lo que sigue pesando aquí y esto está creando disrupciones en el comercio y escasez de materiales. Tararique, que te vi otra vez, Lagarde. Las disrupciones en el comercio y la escasez de materiales lo está creando, primero, las políticas covidianas, ¿no? Que fueron los que generaron los primeros cuellos de botella, y luego la decisión de sancionar a Rusia, sanciones entre comillas, sanciones que en realidad nos vuelven a nosotros vía inflación. Ayer comentamos te acuerdas, ¿no? Que la India estaba refinando el petróleo ruso uh -huh. y que nos lo estaba vendiendo a nosotros, ¿no? Hay una novedad con respecto a esto. India, dándose cuenta de cómo puede revendernos a nosotros el combustible comprándole el petróleo a Rusia, ha pedido más petróleo a Rusia. Y Rusia sabe lo que le ha dicho, ¿no? Que no, señor. Que no, señor. Que vengan los europeos a su casa y que llamen a la puerta de Rusia y que le digan necesito combustible, necesito refino. India, evidentemente, se quería aprovechar, pero Rusia ya es consciente de lo que está pasando. Esto es muy importante. ¿Cómo justifica el Banco Central Europeo la subida de tipos? Porque claro, todo el mundo está diciendo, bueno, si suben los tipos de interés en un entorno de esta inflación, en un entorno en el que la economía no crece, evidentemente va a haber una crisis económica, una recesión. Esto no lo puede admitir Christine Lagarde. Y entonces, para, para eso se inventa que va a haber crecimiento económico este año, el que viene y el siguiente. Básicamente es eso. ¿eh? Guarden este comunicado, está en la página web del Banco Central Europeo en español, además lo tienen, ¿eh? lo tienen, guárdenlo y lo sacamos dentro de seis o siete meses. Lo vamos a sacar en el último programa del año, ¿eh? a ver hasta qué punto nos ha mentido eh, la señora Cristina Lagarde y todo el, el, el grupo ¿no? de responsables del Consejo de Gobierno. Claro, además de los tipos de interés, lo que se planteaba es, bueno, en primer lugar se dice, bueno, ¿y durante cuánto tiempo se van a subir esos tipos de interés? El Consejo de Gobierno tiene previsto subir los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo 25 puntos en julio, como digo. Se va a mantener el tipo de interés negativo para la banca, es decir, los bancos van a poder, eh, eh, va, que en realidad es una penalización por tener sus reservas en el Banco Central. Y a más largo plazo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo espera volver a subir los tipos de interés oficiales, dice, en septiembre. Algo que no entiendo, porque septiembre no es largo plazo, largo plazo es más de un año. Esta gente ya se la coge con papel de fumar. Pero ojo, si las perspectivas de inflación a medio plazo persisten o ¿no? empeoran, es decir, si hay una inflación por encima de lo que prevé el Banco central Europeo, que ya les digo yo que va a ser así, dice un incremento mayor será apropiado en la reunión de septiembre. Es decir, se abre la puerta, aquí en septiembre se, los, se suban los tipos de interés, medio punto en lugar de un cuarto. Esto es muy típico porque lo que se intenta es mantener la inflación amenazando, ¿no? Diciendo, oye, que voy a subir los tipos mucho en septiembre. ¿eh? Ahora no, ahora lo voy a subir un poco, pero en septiembre ya veréis. De tal manera que generes o que ancles esas expectativas, ¿no? Sin embargo, al final, dice el Banco Central Europeo, después de septiembre habrá una senda gradual pero sostenida de nuevas subidas de tipos de interés y será apropiada para contener los precios. Es decir, van a aumentar el coste de las hipotecas van a aumentar el coste de los intereses de todos los, los demás créditos, las empresas van a tener dificultades para refinanciarse y para financiarse las que no se hayan refinanciado hasta ahora y en general los estados van a tener problemas para colocar su deuda a un coste asumible. Mucha gente estará diciendo, bueno, pero ¿no decíais vosotros, o no decía Financial Times el lunes, que se contemplaba la posibilidad de seguir rescatando a países que no tuvieran disciplina fiscal? Y aquí uh -huh. viene... Lo interesante de esto, ¿no? El programa de compra de activos, es decir, el Banco Central Europeo eh, crea dinero de la nada y con eso compra de deuda española, compra de deuda italiana y así pues, permite que se mantengan esos costes bajos, se mantenga la fiesta y no haya ajustes, ¿no? El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo va a seguir reinvirtiendo lo que venza, es decir, todos esos bonos cuando venzan van a ser renovados, con lo cual ya así que se mantiene una cierta asistencia, no se corta el grifo del todo. Pero es que luego además lo que plantea el, el Banco Central Europeo, en esa fragmentación que ya avanzaba Financial Times, que sabía bien ¿no? cómo iba a ser la redacción final de la nota, porque habla de una renovada fragmentación, que si se produce, es decir, si hay una ruptura de alguna manera relacionada eh, con los problemas de financiación, el Banco Central Europeo se reserva el derecho o la facultad o la posibilidad de ser flexible variando lo que compra y de quién lo compra. Es decir, se mantiene, de alguna manera, como, con esa red asistencial. Esto se hace porque si hoy Cristín Lagar hubiera anunciado el fin del programa de compras, subida de tipos y ya está, pues seguramente en dos o tres meses tendríamos problemas en España para pagar incluso las pensiones. Porque no llega con lo que tenemos. Es fundamental que la gente entienda que estamos gastando más de lo que ingresamos de forma sistemática desde el año 2008. Ni siquiera cuando hemos crecido a unos niveles importantes, ni con el PP, ni con el PSOE, es como, no sé, lo de la cigarra y la hormiga, ¿no? Pues en este caso hemos estado todo el rato tocando la guitarra, mientras que otros países pues sí guardaban, ¿no? Lo normal si uno tiene crecimiento económico, ¿no? Es que genere ingresos fiscales y no te gastes más de lo que ingresas, guárdalo para cuando vengan maldadas, ¿no? Hombre, eso tú y yo lo tenemos muy claro, pero parece que los ministros de Hacienda no lo tienen tan claro, ¿verdad, María Jesús? Al final...
1: No les es interesa. Poco,
2: es un poco lo que se decía en el derecho romano, ¿no? Aquello del, del pater familias, ¿no? Que tiene que ser prudente, ¿no? En la gestión de... De las, de las cuentas y de las... De la, bueno, entonces, porque era el, el, el padre de la familia, ¿no? El que se encargaba de todo eso. Ahora, eh, pues evidentemente todo eso ha cambiado, ¿no? Ahora pueden culpar a Putin de un problema que ya existía, que ya teníamos, ¿no? Esto, las implicaciones que puede tener sobre los mercados están por ver, pero de entrada ya lo que has pegado esto es un zarpazo a todas las bolsas, porque es como decirle a un camello, oye, a partir de mañana te voy a vender la droga más cara. Te la voy a seguir vendiendo. No te preocupes, ¿eh? pero te voy a cobrar un poquito más. O te voy a dar un poquito menos por lo mismo que me dabas antes tú. ¿Mm? Y entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que se desploma ese suelo o esa red sobre la que están creciendo las bolsas. Las bolsas están intervenidas. Esto es otra cosa que a los analistas financieros, a muchos de ellos, les molesta que, que lo digamos a algunos. Hay otros que no. José Basagoite, por ejemplo, al que recomiendo seguir. Decía hace escasos minutos ¿no? en sus redes sociales que nos acercamos a la era de impagos y quiebras Aunque él dice que con un sector financiero sano eso es lo que está por determinar Porque claro, si el sector financiero mmm, en sus balances tiene los activos al precio de mercado real Y nos han enseñado mmm, esas cuentas y no están demasiado manipuladas Pues sí podríamos decir que el sector financiero está en una mejor situación que en la crisis de 2008 Pero esto es una cuestión de fe esto es, impo es imposible realmente determinar, porque es que puede haber un banco que tenga problemas o de determinadas entidades financieras que hayan invertido mucho en bonos corporativos basura, que tenían un alto interés, pero que esos, esos son los que ahora corren riesgo. Bonos de gobiernos de países que pueden tener problemas para, para no caer en la suspensión de pagos. Ya no estoy hablando de España, Italia, ni siquiera de Rusia. Turquía, por ejemplo, es un es un caso claro. Préstamos que se hayan otorgado y que estén pignorados sobre activos inflados de precio, con lo cual el valor de eso en los libros es mucho mayor del que existe. Es decir, evidentemente vamos a un escenario recesivo. ¿De qué calibre? Pues no lo sabemos. Y yo teniendo en cuenta todo lo que contamos todos los días, esta es la mayor esperanza que tengo, que, que realmente los balances de los bancos estén mejor de lo, que yo, de lo que yo pienso. ¿no? Porque si esto es así, realmente pues eh, a lo mejor el impacto eh, puede ser asumible. Volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Siempre que se habla de crisis financiera, estará todo el mundo preguntando: ¿se ha comido dinero del banco? Yo siempre digo lo mismo. Eh, eso es una decisión que tiene que tomar cada uno, pero el dinero en un banco español es igual, está igual de seguro de inseguro que en un banco italiano, alemán, francés o, o de cualquier otro país de, de la zona del euro. De hecho, este, esta crisis se va a aprovechar para potenciar la Unión Bancaria Europea y avanzar. En, en esa agenda globalista, sí, de alguna manera, ¿no? Y en, en esa construcción europea, por la cual la política monetaria la marca el BCE, el BCE, eso ya está hecho. Hay una Unión Bancaria Europea en la cual, pues, queden solo cuatro, cinco seis grandes grupos bancarios, el resto desaparecerían, eh, seguramente, además, con la introducción del euro digital. Y luego, pues, eh, una política fiscal que todavía estaría en manos de los países y que se aspiraría, a quitar creando el Tesoro Único Europeo, que es el que ahora mismo está consiguiendo financiación para los proyectos de la calentología y la digitalización, lo que se ha venido a denominar el Next Generation EU. Ese es el plan. ¿Lo van a conseguir? Pues no lo sé. <risa> no, te, no lo sé. ¡Hombre! Bien van, ¿eh? Uh -huh. bien ¿Y van.
1: de qué factores dependería que no lo consiguiera?
2: Hombre, pues no lo conseguirían si, por ejemplo, uno de los candidatos que tuvieran eh, para liderar esa Unión Bancaria Europea, uno de esos grandes bancos, pues a lo mejor pues tuviera un agujero mucho mayor de lo esperado y habría que empezar a plantear eh, otros, otros conceptos. Que algunos países en el norte de Europa, sobre todo tribunales constitucionales, y estoy pensando evidentemente en Alemania, pudieran detener esa expansión del Tesoro Europeo, porque al fin y al cabo lo que se va a hacer es que los ciudadanos alemanes avalen a los ciudadanos y a los gobiernos del sur de Europa para que sus bancos cobren y eso en Alemania no lo ven demasiado bien ¿eh? pero igual que en otros países sí, dicen, bueno, pues a mí me da igual yo que salven la banca y ya está, allí no porque además allí hay un componente psicológico que parece que a muchos se lo olvida y es que eh, el del bigote vino porque hay inflación es que el nacimiento del nacionalsocialismo se fundamenta mucho en esa crisis económica e inflacionaria y eso ellos lo tienen ahí grabado a fuego a ver qué pasa con este gobierno, este gobierno semáforo que parece, que, el de Alemania me refiero, que parece que ha venido a destruir Europa. Ahí hay un importante componente. De lo que haga Alemania va a depender un poco de todo esto. Si Alemania se pliega a los intereses de, de Francia eh, y sobre todo de la OTAN, porque aquí tenemos que, con Italia también, de de elemento fundamental, luego vamos a hablar de esto cuando comentemos el tema de Argelia, pues en la medida en que esas relaciones puedan tener también una lucha de poder, pues veremos cómo la relación o la dirección va en un, en un sentido o en otro. Pero vamos, que ese es el plan indudablemente. Claro, para eso hace falta evitar que quiebren países, evidentemente. No puede quebrar España, mucho menos Italia. De hecho, este mecanismo de rescate que se mantenga o que se abra la puerta a mantenerlo es porque fundamentalmente el problema ahora de la deuda pública no es la española, sino la italiana, es la que tiene una prima de riesgo mayor, aunque la española va subiendo, pero la italiana eh, es mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues al final vemos cómo se van configurando cosas eh, que dependen muy poco de lo que decidamos nosotros cuando vamos o el que vaya a las urnas. Yo ya he dicho en muchas ocasiones que no me pliego, no soy cómplice, ¿no? De, de este sistema eh, a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el escenario. Entonces, la gente que lo sepa eh, verá el personal como poco a poco, pues la burbuja inmobiliaria, eh, se va enfriando, eh, algunos dicen que pinchará, otros que simplemente se irá reduciendo esa presión alcista sobre los precios, no lo sabemos, como digo siempre, ahí sí que no hay bola de cristal. El que quiera eh, pedir un crédito ahora, pues eh, que sepa que dentro de unos meses pues, será más caro. Ya es un poco demasiado tarde para actuar, es decir, nosotros esto ya lo venimos comentando desde hace mucho tiempo y estaba más que descontado que hoy pues, habría un anuncio de subida de tipo de interés. Con lo cual, ahora ya lo que hay que pensar es que poco a poco esas condiciones financieras se van a ir endureciendo. Si la economía tuviera un, unos pilares medianamente sólidos, que suban los tipos de interés un cuarto de punto, uno, dos, incluso hasta el cuatro, hasta el cinco por ciento, no solo sería eh, sostenible, vamos a utilizar la palabra, sino además deseable. Es decir, los tipos de interés no pueden estar en el 0%. por ciento. Porque eso significa que el dinero de hoy vale lo mismo que el dinero de mañana. Y eso es violar la principal ley económica. Es decir, tú cuando guardas dinero para el futuro y se lo prestas a otro, estás renunciando a tu consumo actual para prestárselo a otro que se lo va a consumir en ese momento y tú renuncias a tu consumo actual para en el futuro poder tener un consumo mayor. Si no, no vas a renunciar nunca, evidentemente. Entonces, claro, si tú prestas el dinero, y ya estoy hablando de un particular, yo creo que así se, se entiende perfectamente, a un vecino, a un familiar y de, oiga, mira, yo te lo presto, yo hoy no, no me voy a comprar este coche, te doy a ti los 20.000 euros, pero claro, si yo, Dentro de 10 años, no solo no he cobrado un interés por esos 20.000 euros o un interés irrisorio, sino que encima la inflación, se me ha comido ese interés y al final ese, con ese dinero no puedo comprar ni una motocicleta, scooter, pues entonces evidentemente ¿qué hago? Pues a lo mejor me compro yo el coche directamente y que te den morcilla, ¿no? Esa es un poco la idea. Por eso yo siempre digo que el tipo de interés no es tanto el precio del dinero, que es lo que se suele decir siempre, ¿verdad? En, en todos los teletipos y en los informativos no se habla siempre el precio del dinero. No está mal para explicarlo, pero en realidad es el precio del tiempo. El precio del dinero en el tiempo, podríamos decir, ¿no? Como el libro de, de Garrison, de Roger Garrison, que eh, a ver si lo encuentro por ahí un día y hablamos en el programa porque es muy interesante, ¿no? Entonces, este es el escenario. Importante. Yo, ahora mismo, según estoy hablando contigo, está Lagar compareciendo. Y la rueda de prensa de hoy es muy, es muy relevante, con lo cual... Luego me la voy a ver en diferido, tranquilamente, vamos a sacarle algunos mensajes y vamos uh -huh. a analizarlo ya seguramente en el, programa, en el programa del lunes, porque mañana tenemos un despegamos un poco más cortito. Pero bueno, yo creo que este es el contexto. Eh, espero haberme explicado. La política monetaria es vital para comprender lo que hay. Lean también eh, lo, que es el, lo que significa el dinero, ese origen del dinero. ese eh, Karl Menger, ¿no? fundador de la escuela austriaca que tiene un librito que yo creo que además se puede conseguir fácilmente y de forma libre por, por internet sobre el origen del dinero, para que vean que el dinero es una institución que se ha creado durante milenios y que ahora han llegado estos brujos o estos aprendices de brujo monetario a inventar el fuego y lo que van a conseguir es que nos, quemamos, los que, que nos quememos todos. Hombre, Cristín Lagarde, ¿no? Porque mmm, tiene pinta de vivir bien esta mujer. ¿eh? Te lo digo ya, mmm, Cristín Lagarde. Sí. ¿eh? Es un poco modelo Elena Salgado, ¿no? ¿No te recuerda un poco a, a Elena Salgado?
1: Bueno,
2: un poco el vez, formato ese, vez. ¿no? De van a yoga y tal, ¿no? Sí. Esta mujer es rica, ¿eh? Esta mujer es rica, esta tiene un, sal un sueldo de medio millón de euros al año. Está bien, ¿no? Medio no millón está bien. bien ¿no? no está mal. Hombre, son dos, son unos, mmm, bueno, eh, unos dos mil euros al día y parece que es menos, ¿no? Pero esta gente luego no paga nada, ¿eh? Estos luego van por ahí al bar y les invitan a todo. ¿eh? Claro. Por eso luego no sabes lo que cuesta un café. ¿Te acuerdas del café de zapatero? Aquel? Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> Esa fue buena.
2: Espectacular, ¿no? Bueno, pues eso con el BCE. Argelia. Otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con Argelia? Eh, la verdad es que esto también se veía venir, ¿eh? Se veía venir desde que Sánchez decidió, eh, pues no sé, en un movimiento... Que podría haber hecho el Ministerio de Exteriores, ¿verdad? Porque podría haber decidido el Ministerio de Exteriores haber hecho algún tipo de comunicado, ¿no?, al, al gobierno marroquí diciéndole que cambiaba la postura española en el Sáhara Occidental, haberse lo filtrado a algún medio de comunicación para que saliera allí y luego aquí hacer un poco el paripé. Pero como Sánchez es como es, dice, no, no, yo mando una carta a Mohamed. Y la carta, claro, faltó tiempo para que saliera publicada, ¿no? <risa> Sí. Y en la carta de Mohamed se ve como Sánchez escribe a Mohamed en ropa interior. ¿eh? En ropa interior.
1: <risa> Ay.
2: Supone un cambio brutal, lo hemos explicado aquí, ¿no? Don César lo ha explicado en varios editoriales. Hicimos un programa sobre el Sahara, hicimos un programa también especial sobre Marruecos. Evidentemente, nuestro aliado natural, lo siento mucho también, hay gente que no lo entiende, es Argelia. Muchas personas dicen, es que Argelia no es de fiar. ¿Y en Marruecos sí es de fiar? Uf. Marruecos qué tiene? ¿Qué puede ofrecer a España? Además de líos y follones. Nada, y Argelia, que podía ofrecer? Pues fundamentalmente el gas. Vamos a explicar un poco la importancia de Argelia, que tampoco es tan elevada, si quitamos el tema de la energía, y que explica un poco esto. ¿no? Para empezar, y para que la gente comprenda todo y, y que no haya lugar a error. La decisión... ...de cambiar con la postura española con el Sáhara Occidental... ...y entregársela a Marruecos y bajarse los pantalones... ...no es del gobierno de España. Gente que no lo entiende y dice... ...¿Cómo puede ser que Sánchez... ...no, es una orden. Es una orden del Departamento de Estado de Estados Unidos... ...que se le da a España el pasado octubre... ...cuando Victoria Nolan hace el viaje... ...que hemos contado hoy en el boletín... ...y del que he hablado ya mil veces... ...y que apareció publicado en el diario La Información... Ese mismo, ese mismo encuentro al que yo hago referencia en numerosas ocasiones y que se puede buscar incluso el soporte documental, ¿no? Entonces, BlackRock, después de que va Sánchez a Argelia, después de que se monta la crisis diplomática, bueno, primero ¿no? sucedió aquello del polisario, ¿te acuerdas, no? Cuando trajimos al tipo del polisario, los argelinos decían una cosa, los marroquíes decían otra, hubo ahí una crisis, una minicrisis diplomática, podríamos decir, ¿no? en aquellos tiempos, y posteriormente a eso se produce la cartita de, de Pedro, ¿no? Después de la cartita evidentemente Argelia se enfada, lo primero que hace es llamar a Naturgy, que es con la que gestiona el gasoducto que trae el gas de Medgaz, y le dice oye, mira, te voy a subir los precios, porque además lo estábamos negociando, pero te los voy a subir a ti más a ti te los voy a subir más, ¿no? Naturgy y BlackRock gestionan el gasoducto de Medgaz, y luego, ese gas que viene aquí, se le vende a muchas compañías entre otras a Naturgy, pero a todas las demás, ¿no? BlackRock, en aquel momento eh, dice, bueno, vamos a ver qué pasa con la visita de Pedro Sánchez a Argelia. Va Pedro Sánchez a Argelia y al día siguiente BlackRock entierra su proyecto para ampliar la capacidad del gasoducto que unía a Argelia con España o que une el gasoducto de Medgaz. Es decir, los de BlackRock ya lo sabían. Yo esto lo investigué, lo contamos aquí. publiqué un artículo en el diario Mercados y a mí me decían, mis fuentes, me decían, eh, hay que atribuírselo todo a la visita del Sánchez a Argelia. Es decir, no solo ha venido, sino que se ha puesto en plan chulo y tal. Esto yo no lo sabía, evidentemente, ¿no? Entonces, no lo he puesto en ninguna información ni he hecho referencia a ello hasta el día de hoy. Hasta que llega la mañana de ayer, como bien sabes, ¿m? suelta su charlita a Pedro Sánchez y por la tarde, pues Argelia dice que rompe el acuerdo de amistad. El acuerdo de amistad este, hoy recomiendo que el que quiera saber un poco de qué va esto, hoy vaya al diario El País. Porque... Cuando se producen este tipo de eventos, los medios y los grandes diarios globalistas nos dan muchas, muchas piezas para hacer el puzzle. ¿no? Este tratado de amistad, cooperación y buena vecindad queda en suspenso. Y este gesto, argelino, de momento es un gesto, tiene consecuencias que resultan difíciles de prever. Porque el tratado en realidad es una mera declaración de buena voluntad, una enumeración de principios y de buenas intenciones que tiene pocos compromisos prácticos. Pero que si se rompe, sí que puede justificar el enfrentamiento. ¿no? ¿Y esto cómo puede afectar a España? Ahora vamos a hablar del gas, pero fundamentalmente el problema ahora es la inmigración. En estos momentos, el Ministerio del Interior trabaja con un escenario. El del aumento de la inmigración ilegal que llega a través de las denominadas rutas argelinas. Estas son las que conectan la costa del, del país, Magrebí, con Almería, con Murcia con Alicante y Baleares. Bueno, de hecho, es que Baleares ya están llegando, ¿no? Argelia había conseguido consolidar una ruta estable de inmigración con Baleares y el pasado verano ya fueron detectadas embarcaciones llegando a islas pateras que hasta ese momento, pues, no eran muy habituales, pero que se dispararon, ¿no? Ahora nos espera un veranito mucho más intenso ¿eh? en esta materia. Además, Argelia va a empezar a reclamar aguas territoriales que no son suyas. ¿Mm? Es decir, va a haber un enfrentamiento en el cual Pedro Sánchez, si no varía su posición, va a entregar la cuchara. Va a entregar la cuchara porque él no está pensando ni en España, ni en Marruecos, ni en... él está pensando en él. Como siempre. Sí, en su futuro. ¿Mm? Y sobre todo que su megalomanía le hace pensar que es un tío importante en toda esta película. Que eso también sí. hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
1: Sí, sí. Muchas
2: o sea, veces no, no nos fijamos en la psicología de los personajes, ¿no? Ya se veía venir que había un problema porque el gas ha ido poco a poco reduciéndose el que venía por Melgaz cuando nos dijeron, cuando se cerró el gasoducto del Magreb, el de Marruecos, que también trae gas de Argelia porque Marruecos no tiene gas, cogía el gas de Argelia, lo traía en el tubo del Magreb a España, pagaba un canon, Marruecos cogía una parte de ese gas, el resto llegaba a España, Argelia le corta el gasoducto le corta el, en, en origen a Marruecos y entonces nos dicen que por Medgaz, por el gasoducto de Almería, va a venir buena parte del gas que no venga por el otro tubo, que es verdad que no puede compensarlo completamente, pero que va a ir a full que va a ir a ir full y que lo van a ampliar y que tal. BlackRock dice, tararí que te vi, ponen otro compresor para hacer un poco el paripé y ahora mismo está llegando pues, aproximadamente un 30% menos de gas por ese tubo que hace un año. Y nos decían, no, vamos a aumentar. No, no, ahora viene menos. Porque Argelia no nos está vendiendo o porque nosotros no estamos comprando. Yo todavía no he conseguido determinar esa incógnita. Y te aseguro que hablo tanto con unos como con otros. Aquí el operador del sistema gasista me dice que las empresas siguen recibiendo el gas que han solicitado. Lo cual es aún peor porque esto implicaría que las empresas sabían que Argelia iba a dejar de ser uno de, los, de nuestros clientes principales, al menos el principal. Porque ahora el primer suministrador de gas a España no es Argelia, sino Estados Unidos. Y no solo el gas, sino el petróleo. ¿Mm? Ayer, por la mañana, ya las aduanas de Argelia empezaron a decir que ellos no cerraban operaciones, transacciones con España. Cuidado porque hay algunos sectores también, el del vacuno, por ejemplo, que es uno de los, de los sectores ¿no? que, que también está afectado. Exportaciones agroalimentarias son importantes aquí. Estamos hablando también de hierro, de acero. Estamos hablando también de aparatos mecánicos que pueden ser los principales damnificados, además del gas. Sale el gobierno español y dice no hay ningún riesgo de que Argelia rompa los contratos. Sale el ministro de Exteriores español y dice garantizamos que va a seguir llegando el gas. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Álvar. Álvarez es el ministro de Exteriores español. Es que el gas, el gas es tuyo. A ver, ¿de quién es el gas? El gas lo tiene Argelia, ¿no? Bueno, pues llegará si ellos quieren que llegue. Vamos, digo yo, ¿no? <risa> ¿Cómo va a garantizar el gobierno español que va a venir el gas? Es que no puede garantizarlo. Y es que, ¿de verdad? ¿No el verdad, gobierno español
1: lo puede todo. Lo puede todo. No lo sabes, que es omnipresente, omnipotente, Pedro Sánchez.
2: ¿Tú no te das cuenta lo... de que los políticos europeos hablan del gas como si tuviéramos? Como si tuviéramos gas. Dice, no, vamos a poner un tope al gas. Ahora vamos a hablar de eso en España. Dice, ah, muy bien. ¿Y esto cómo lo hacemos? Ah, pues compramos un gas en el mercado y luego le, le intervenimos el precio para que eh, pues, la factura eléctrica eh, no suba tanto. Y dice, bueno, ya, pero ¿y la diferencia entre el precio de mercado y el precio intervenido? Y dice, bueno, eso ya, ya veremos, eso ya lo analizaremos. Siempre hay un precio. Si no tenemos el gas, no podemos hacer nada con el gas. Nos podemos limitar a comprarlo y hacer el paripé, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Después de salir Montero y Álvarez a decir que no pasa nada, que no pasa nada, que tranquilos, que esto, bueno, que se han enfadado un poco los argelinos y ya está. La patronal bancaria de Argelia anuncia la congelación de las domiciliaciones bancarias para operaciones de comercio exterior de productos desde y hacia España a partir de este jueves 9 de junio.
1: Maravilloso.
2: ¿Cómo se van a pagar las transacciones comerciales si los bancos dicen que no operan? Es que esa es la cuestión, señores. Esa es la cuestión. Lo sabía ya España y se ha estado preparando, ya está preparando al sistema gasista y por eso algunos que hemos estado investigando esto nos estaban dando largas cambiadas cuando preguntábamos por lo que estaba pasando. Bueno, yo estoy convencido de eso. Estoy convencido porque es que son muchos meses, María Jesús, investigando esto. Encima otra cosa, a lo mejor no, pero esto, esto me lo sé, ¿no? Esto me lo sé. ¿Qué pasa? Pues que a partir de ahora lo que está haciendo España, mira, es que tengo el dato ahora mismo de lo que está entrando ahora mismo por los gasoductos españoles. Lo tengo aquí delante de la pantalla. ¿Mm? Pueden mirarlo en Enagás, en la página web de Enagás. Sé que la gente luego pregunta. Dicen, bueno, ¿eso dónde lo miras? Bueno, pues entra uno en la web de Enagás y ahí la gestión técnica del sistema pues tiene la, la operación diaria. ¿no? Ahora mismo España, por el gasoducto de Almería, están llegando menos gas del que llegaba el mismo mes del año pasado. Pero un poquito más de lo que llegaba ayer, para que la gente se dé cuenta. Es decir, Argelia no corta el gas. Argelia sigue mandando el gas. Pero lo que está llegando es mucho menos que antes, porque las operadoras están demandando menos gas de Argelia. Y la única explicación que tiene esto es que sea política, porque resulta que el gas de Argelia es más barato que el que compramos a Estados Unidos. Porque no hay que regasificarlo, este viene directamente en gas. El Estados Unidos hay que, hay que comprárselo a los americanos, lo meten en un buque metanero, lo traen a las plantas regasificadoras, de ahí se trata, se convierte otra vez en gas, hay que meterlo en el sistema. Esto hace que al final el coste pues, sea entre un 40% y un 50% más caro, dependiendo. Es
1: tremendo, ¿no? lo que cuentas es tremendo. eh Es tremendo. Y esto es tremendo, porque además ves los titulares, es que no tiene nada que ver con la realidad.
2: <risa> sí, es tremendo. Es que... Y si ya te digo que encima le estamos ahora mismo la mitad del gas que viene de Argelia se lo estamos dando a los franceses.
1: Menos, menos, venga, esto es como una tómbola. Vamos a, a comprar todo más caro, sin necesidad, y luego lo regalamos. Perfecto. Fíjate,
2: fíjate que estoy dando el dato de hoy, de estos momentos.
1: Sí, sí, ¿Eh? ahora mismo, esto en vivo ahora y en directo.
2: Mi ahora mismo, ahora mismo, en vivo y en directo, ¿no? Están entrando unos eh, 257,9, están entrando ahora mismo de, de Argelia, gigavatios hora al día, es la medida. Y están saliendo unos 126,8. ¿Más o menos la mitad? Más o menos la mitad, ¿no? La buena noticia es que en agas al final es el encargado de esto, aunque se pongan de perfil muchas veces, está llenando los tanques y estamos ahora mismo en un nivel de almacenamiento del 80%, lo cual es una buena noticia porque eh, se han puesto las pilas en los últimos meses. Porque es que ahora en España, evidentemente, eh, no hace falta tanto gas. Hace mucho calor, evidentemente, entonces hacemos un gasto eléctrico, que sí que necesita gas, pero no solo. Pero claro, el tema de la calefacción, la, el gas natural, ya la demanda no es la misma. Y como la demanda no es la misma, se pueden permitir ¿no? ese lujo. ¿Qué va a pasar el próximo invierno cuando la demanda sea superior a la oferta y Argelia? que ese es el siguiente paso, eleve los precios a España, eso es lo que va a hacer Argelia, ya lo ha dicho, lo ha prometido, lo va a hacer, y todo esto forma parte ¿no? de esta negociación, pues vamos a pagar el gas más caro. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Dice, bueno, no se preocupen ustedes, que sí, que le vamos a comprar el gas a, a, los, a los americanos y vamos a pagar un montón de pasta, que sí, que los de Argelia también, pero no se preocupen ustedes porque en sus casas no les va a afectar. Porque nosotros les garantizamos... Que la factura eléctrica va a ir bajando poco a poco porque vamos a poner un tope al precio del gas. Para que veas hasta qué punto. Es esto, eh, pues no sé, ya no es que sea una locura, es que directamente es un engañabobos. Alguien va a pagar esto. Yo me he leído. Vosotros, el... queridos
1: niños, como dice César.
2: Exactamente. Exactamente. Yo me he leído varias veces el comunicado este de la Comisión Europea. Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿quién paga entonces? ¿Quién paga la diferencia entre el tope que me pones tú? Porque lo que se va a hacer básicamente, también lo explico de forma rápida, dicen, no, como el gas eh, está muy caro, cuando entra en, en el proceso de mix para, para calcular el precio de la electricidad, el pues, precio que entra en las, en las eh, bueno, pues el gas ese que entra luego en la central de ciclo combinado para quemar, pues lo que hacen las compañías en una subasta que es al revés, es una subasta marginalista, de tal manera que cada uno va poniendo la energía que tiene y la más cara es la que determina el resto del sistema. Como durante un tiempo el gas ha sido la, la más cara, aunque se utilice el agua al final para medio trucar el sistema, pero fundamentalmente el mayor peso ahora lo tiene el gas, pues dicen, bueno, pues entonces le ponemos un límite al precio del gas y de esa manera, pues primero rebajamos la inflación de forma artificial, porque claro, el, el coste oculto sigue ahí, le bajamos el, la factura eléctrica a los hogares y luego ya veremos qué hacemos, ¿no? cuando se planteó esto, yo llamé al Ministerio de Energía, Teresa Rivera que la verdad es que me aguantan mucho ¿no? con la caña que les doy, y ellos me decían mira, yo solo te puedo decir que no va a haber déficit de tarifa, es decir, que no va a pasar como con Aznar, que esa diferencia entre el precio del mercado y el precio real se va haciendo un paquetito, se va guardando y luego se emite una deuda por valor de 30, de 40, de mil millones de euros eso no lo van a hacer, ¿y esto qué implica? esto implica que va la factura, ¿de quién? no lo sabemos no sabemos si lo van a pagar los clientes del regulado, el gobierno dice que no, pero insisto, yo me he leído los documentos y a mí no me queda claro. Bueno, ni a mí ni a los expertos con los que he consultado, que no es que yo sepa de todo. Las empresas, las empresas yo creo que sí que van a pagar una buena parte, con lo cual ya me dirás tú, hacemos un pan con unas tortas. Y se verían beneficiados parcialmente eh, pues algunos consumidores de la tarifa regulada, que precisamente la tarifa regulada... Ha vivido un, una auténtica huida de clientes porque, claro, el gobierno, como lo que hacía era meter cada vez más cargos en, la, en el precio regulado, muchos se han ido. Y ahora dicen, bueno, y ahora vas a bajar el regulado, ahora que quedan ahí cuatro gatos, ¿no? Y luego hay costes ocultos que no aparecen en el artículo, por ejemplo, en el diario El País. Nosotros le tenemos que dar 500 millones a Portugal ¿eh? con esta medida. Los consumidores españoles tenemos que financiar una parte de la subvención del gas que se utilizará en las centrales portuguesas. ¿A que eso no ha salido en ningún sitio?
1: Es que es de risa, Lorenzo. ¿De verdad que estás hablando en serio? Porque a veces, <risa> a veces dices... Esto es un chiste, como suele esto decir. Es que parece de risa. Parece
2: de risa, parece de risa, hombre. Parece de risa, sobre todo si no, al que nos escuche fuera de España. Al que está en España estará diciendo... Esto es la soga verde, ¿no? Esa con la que nos iban a arcar. Pues sí, ¿no? Claro. Unos 500 millones de euros. Yo esto solo le he visto contar a Concha Raso, en el especial de energía del economista, le felicito porque es un, es un artículo muy bueno, ¿no? Pero es que, además, vamos a subvencionar parte de la electricidad a los franceses. Porque, claro, por un lado, en el gobierno dicen que los franceses podrían comprar electricidad producida en España o Portugal, que no van a estar sujetas al mercado español. Esto es algo que le preocupaba mucho a Bruselas, porque decía que podía haber problemas, ¿no? De, Oiga, pues si tiene usted un precio en otro, esto es como el, el que se va a otra comunidad autónoma, a otra gasolinera, ¿no?, para echar gasolina o el que se pasaba a Andorra a comprar tabaco y estas cosas, ¿no? Dice, bueno, es que la demanda se hace desde Francia y entonces, bueno, pues pueden tener ahí. Pues, ojo, porque los costes de congestión famosos van a ser también muy relevantes en esta financiación, con lo cual es muy posible que subvencionemos parte de la electricidad a los franceses, los franceses que tienen sus centrales nucleares, pero que, insisto, nos están comprando a nosotros gas porque el de Argelia es bueno, bonito y barato. Es que es bueno, bonito y barato, de verdad. Es que ese gas es bueno. Sí, sí, el gas natural sí. licuado tiene problemas, ¿eh? Claro. Es que, claro, bueno, medioambientales no te digo nada, porque lo de los buques metaneros, cruzándose el océano con el cargamento, tienen unas máquinas ahí que se cargan de limpiar la historia, que, bueno, dejan eso. Alguna vez lo hemos comentado, ¿no?
1: Sí, 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 ¿no? recuerdo. Pero además eso, no, eso no,
2: no ensucia. Eso da igual, ¿no? Eso, eso da, da igual. no ensucia, ensucia poco,
1: ¿no? Eso ensucia poco.
2: Entonces... Insisto, queda por determinar quién va a pagar esta diferencia. Bruselas aprueba ese sistema, autoriza como ayuda de Estado, por eso tenía que decir Bruselas si sí o no, o sea, es una ayuda de Estado, a lo que se denomina la excepción ibérica, que es como la han llamado en esto. Eh, el gobierno quería que se fijara en 30 euros, se ha fijado en 50, y ojo, es temporal. Esto en principio es para un año, es para un año. Y la medida implica una ayuda estatal, el coste de unos 8.400 millones de euros. ¿De dónde va a salir este dinero? Insisto, pues no lo sabemos. Pero seguro, o por lo menos el gobierno dice hoy, a día de hoy, que es seguro, que no se va a emitir deuda pública, porque una acción sería esa. Pues mira, hago los, los bonos eléctricos. ¿no? Y voy a hacer una emisión de bonos y que me la compre el Banco Central. Bueno, pues no lo van a hacer así, con lo cual vamos a ser los propios consumidores en nuestra vertiente de trabajadores y contribuyentes quienes acabemos pagando esto. Si no en la factura, pues en otro sitio, insisto. Es que nosotros el gas que tenemos no, lo, no nos lo dejan sacar, porque como el fracking está prohibido... O sea, le compramos a Estados Unidos el gas de su fracking, pero el nuestro no. Aquí no, no queremos hacer fracking ni queremos hacer nada. ¿no? Y también... En el ámbito energético y Noticia de Estados Unidos con esa. Algunos han considerado que era una ley de emergencia nacional. No es una ley de emergencia nacional. Sobre todo no se decreta el estado de emergencia en Estados Unidos. Hay mucha gente que anda un poco despistada con estas cosas. Estados Unidos eh, tiene problemas desde hace tiempo, problemas en el sector eléctrico. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pues porque han cometido muchos pecados que hemos cometido en Europa. No se ha invertido todo lo que había que invertirse. Yo creo que de alguna manera se ha fomentado que se llegara a un estrangulamiento de mercado para poder potenciar el, el Green New Deal de, de Joe Biden, eh, que tiene en Estados Unidos no tiene tanta aceptación todo el tema del cuento verde como aquí, evidentemente, como en Europa, y allí hay que convencer al personal. Y básicamente pues eh, lo que nos dicen es que se aprueba un, una ley de emergencia para eh, que de alguna manera se salte el gobierno eh, pues algunos eh, trámites burocráticos y pueda modificar los aranceles para comprar determinados productos tecnológicos que sirven para el desarrollo de renovables, también poder dar ayudas y subvencionar determinadas tecnologías y básicamente pues eh, hacer por la puerta atrás lo que en Europa estamos haciendo por la puerta de adelante. ¿no? El alcance eh, de la tormenta perfecta de la que hablan algunos, tormenta perfecta eléctrica, sobre todo en, en medios norteamericanos, se produce, insisto, por varios factores. Uno, la falta de inversión. Dos, la fuerte demanda, evidentemente, y las interrupciones de la oferta que no se han producido solo debido al conflicto de Ucrania, no a la guerra, sino a las sanciones, como digo siempre, que son dos cosas distintas, y que según la Casa Blanca va a tener consecuencias de, lar de largo alcance, a las cuales pues, también va a sumar esa inflación, evidentemente, además del malestar social, y como dice la Casa Blanca, que se puedan soca socavar los esfuerzos para salvar al planeta del calentamiento global.
1: <risa> Estás dando Esto,
2: miedo. Es que es tremendo. La, la... Yo recomiendo a todo el mundo que se lea los comunicados del gobierno de Estados Unidos. Cuando hago estos comentarios, vayan y leanlos. Es que es vomitivo, ¿no? El exasesor de energía de Obama, Jason Bordoff, y la profesora de Universidad de Harvard, eh, Megan O'Sullivan, escribieron a finales de marzo un artículo en The Economist en el que decían que el mundo estaba en la cúspide de lo que podría convertirse en la peor crisis energética desde la década de los años 70. Es como si hubieran tocado la corneta, porque a partir de ahí un montón de gente empezó a repetir esto. ¿no? La CNN lo recordaba en un artículo publicado hace justo seis días. Y ahora el presidente de Estados Unidos declara una emergencia debido a la posible escasez de electricidad en el país el norteamericano, que es lo que dice el comunicado. ¿Mm? Múltiples factores amenazan la capacidad de Estados Unidos, dice la Casa Blanca, para proporcionar suficiente generación de electricidad... Para satisfacer la demanda esperada de los clientes. Esto es de película de tercera división. De después de comer, película después de comer. El apocalipsis eléctrico. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que Estados Unidos no tenga capacidad para garantizar, satisfacer la demanda eléctrica? Que estamos hablando de Estados Unidos, que no es Burkina Faso. Mm. Es que hasta España tiene capacidad mm. para satisfacer la demanda esperada. ¿Qué han hecho durante estos años? Es que se han cargado realmente la infraestructura eléctrica de Estados Unidos, energética. ¿Quieren hacer que los demás creamos que sí? ¿Es una excusa? Bueno, pues yo creo que un poco de todo, ¿no? Dicen, no, es que hay interrupciones en los mercados energéticos causadas por la actual situación en Ucrania. Y de no, no, oiga. Dice bueno, y también los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático. Estoy leyendo la, la, la nota, ¿eh? Para que veas que los adjetivos no son míos. Son suyos. Entonces, el comunicado dice que para garantizar los recursos eléctricos suficientes, es decir, que para que la señora de Wisconsin le dé ahí a la luz y se encienda, o el señor de Connecticut vaya a hacer la cena y ponga la vitrocerámica, dice, las empresas de servicios públicos y los operadores de la red deben participar en una planificación anticipada para construir nuevas capacidades que respondan a la demanda de la ciudadanía. Aquí lo tenemos. Esto que es una nacionalización del sistema energético. El plan quinquenal de Joe Biden primero. ¿A quién va a ir el dinero de este plan de planificación? A esas grandes empresas no, que están ahí a ver qué pillan. Iberdrola es una de ellas. ¿eh? De hecho, eh, ha puesto Iberdrola Sánchez Garán el presidente a Fátima Báñez, la ministra de trabajo de consejera en Avangrid, que es su filial en Estados Unidos con la que, bueno, pues es, es que son uña y carne con la Casa Blanca. Cuando uno habla con los responsables de comunicación de Iberdrola, prácticamente pues te dicen que Sánchez Galán está en las oraciones de Joe, ¿no? No sabemos muy bien Joe Biden aquí en reza, seguramente al mismo, al mismo ente no que el señor Galán. De hecho, ha habido reuniones en la Casa Blanca donde han sido invitadas gente de Iberdrola que, insisto, está ahí a ver a ver qué pilla, ¿no? Pues supongo que ellos estarán muy contentos porque ellos eran la, la eléctrica verde, ¿no? ¿No? ¿Mm? Y eso que en Nuevo México no pueden ni ver a Iberdrola. La Comisión Reguladora detuvo la compra de una empresa que se llama PMN Resource allí en Nuevo México por parte de Avangrid de la filial de Iberdrola, porque decían que no solo eh, era un problema la crisis reputacional derivada de que el señor Sánchez Galán, pues unanimidad de nada, que está imputado en la Audiencia Nacional, ¿no? Por estar en las cloacas del Estado con Villadejo, <risa> una cosita de nada, ¿no? Pero es que además... Resulta que el, la Comisión Reguladora de Nuevo México consideró que el grupo Iberdrola pues no era capaz de garantizar el, el suministro del servicio. Que nos tenga que venir los de Nuevo México a ponernos la cara colorada, pues nos tendría que decir mucho de lo que está pasando. ¿no? También es verdad que Iberdrola con eh, AMLO tiene problemas. En Estados Unidos parece que no. Insisto, está a ver qué puede trincar. ¿no? En el comunicado también se dice que en los últimos años Estados Unidos no ha podido importar módulos solares suficientes para garantizar todos los paneles estos que han querido poner, ¿no? Es decir, que han hecho unos planes que no pueden cumplir porque no tienen material y, esta materi y este material, en buena medida, se lo tienen que comprar los chinos. Y entonces, como se lo tienen que comprar los chinos, pues lo que van a hacer es quitar muchos aranceles a componentes tecnológicos y para eso necesitan decretar una ley de emergencia para saltarse al Congreso. Y aquí paz y después gloria. Un poco a, a, a la española, ¿no? <risa> lo han hecho un poco a la española, ¿no? Mm. Real decreto es pues en España y pues en decreto la emergencia o la ley. Decretazo
1: de... que se llama, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces dice, bueno,
1: y autorizo,
2: Biden autoriza a la secretaria de Comercio de Estados Unidos, a la ministra de Comercio, para tomar las medidas que considero apropiadas. Es decir, eh, pues una medida antidemocrática de libro. Eh, ellos dicen que hay una guerra, que como hay una guerra, pues entonces hay que ponerse en economía de guerra y se puede permitir por tiempo limitado, dicen ellos, importación libre de cobro de aranceles de ciertas tecnologías de Camboya, de Malasia, de Tailandia, de Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Y se reservan el derecho de ampliar todo esto de manera temporal. No es un estado, insisto, de emergencia, que saque los tanques a la calle Joe Biden, como alguno por ahí pensaba, sino que se hace una ley de emergencia para, bueno, pues fundamentalmente hacer este cambio en ingeniería social, cargar a Rusia el mochuelo de la errónea política energética de los últimos tiempos y pues ir poco a poco cargándose Estados Unidos, que yo no sé, Biden, realmente, ¿para quién trabaja? Porque cualquiera diría que trabaja para el enemigo, ¿no? Sleepy Joe. Porque ya me dirás, repetir todos los errores que estamos viendo en Europa, que son evidentes. El tema del de el problema de crisis energética que hay es porque hemos fundamentado todo en nuestro plan en una energía de respaldo que no tenemos, ¿no? En el caso de Estados Unidos tiene petróleo. Es verdad que, aunque tenga petróleo y lo venda, necesita más, porque eh, sus reservas estratégicas las está vaciando. Es verdad que el gas natural licuado es caro y que también tiene un, un, una, una, unas complicaciones, sobre todo el aumentar el suministro de manera continuada, y por eso se pues, ha ido a casa de Qatar y se ha ido a casa de Arabia Saudí, y a Irán al final parece que no se va a ir, se ha ido a Caracas, y esa es un poco la política energética y económica que nos espera para los próximos años. Como te digo, hoy era un vuelo en el que había tres temas muy importantes, de uh -huh. los que vamos a hablar mucho en, en las próximas semanas, antes de que acabe la temporada, y en la próxima temporada, seguro también. A Sánchez eh, pues será vendido, que va a tener un papel importante en esa reconfiguración, en ese reset, ¿no? Del, del Mediterráneo se lo ha creído yo creo que, que el, el, eh, ahí tiene puestas eh, varias aspiraciones no olvidemos que la cumbre de la OTAN se celebra en Madrid dentro de 10 de, de días con lo cual hay que verlo todo desde ese, desde ese punto de vista y él quiere pues de alguna manera que sea un, un refuerzo a su imagen eh, va a estar la cumbre de la OTAN y él va a estar ahí de anfitrión y va a ser para él vital y hará lo que haga falta y lo de Argelia, pues ahora mismo, la verdad es que seguramente se la traiga bastante al pairo ¿no? al presidente del gobierno. ¿eh? Es duro decir, pero es duro, ¿eh? pero mm. seguramente, seguramente esto sea así. Los que se tienen luego que bregar son Teresa Rivera y compañía. A Teresa Rivera no la pueden ni ver en Argelia. Hizo el viaje también en octubre y la despacharon rápidamente. No es muy inteligente tampoco mandar a una mujer a negociar Argelia, no porque sea incapaz, sino porque los argelinos ya sabes que con las mujeres mal. Los marroquíes mm. también. Claro, es que es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene, porque si unos, unos son democracias y las otras no, ¿no? Unos tienen ley islámica, otros no. Eh, otros son muy malos porque son rusos y los cataríes, los qataríes son muy buenos. Lo que he tenido que leer en estas últimas semanas, ¿no? Qatar, el camino hacia la democracia.
1: Es, es de risa, sí.
2: Y se celebra Mundial de Fútbol también, dentro de poco, en Qatar. Vamos a ver ahí también muchas cositas. Espero que te haya gustado el programa de hoy. A nuestros queridos amigos eh, también. Este Despegamos. Que como pues, siempre digo, viene calentito. Pero es que ya cuando no, ¿no? todos los días tenemos muchas noticias recaladas.
1: Pues les ha encantado, como siempre. Como siempre, eh, que no defraudas y además das informaciones exclusivas con un trabajo muy arduo detrás. Un tipo de periodismo que no se puede encontrar hoy en escasas ocasiones, salvo gracias, algunas salvo algunas que mencionas, pero es así. Y, y bueno, pues el éxito que tienes, eh, tanto aquí como en cesarvidal.tv, en tu larga trayectoria, y eh, un arduo trabajo, pues, pues tiene que, que, que verse. Eso no se puede esconder.
2: Muchas gracias, María Jesús. Muy, muy amable. <risa> ya sabes que esto es, esto es de todos, sobre todo, además, de esta semana, ¿no? Que hemos, sí. que hemos eh, estado ahí un poco, pues, ayudando, ¿no? A don César La recuperarse. Vez... Que no quiero yo tampoco mentar, pero, bueno, seguramente... en. En pocas horas ya pueda estar otra vez al 100% sí. y acabar esta, esta temporada de la voz eh, por todo lo alto sabiendo que ya pues, nuestros queridos amigos nos han vuelto a votar. Estos sí que nos votan, ¿verdad? Ellos es. son los que nos financian y han vuelto a votar para que sigamos otro año más. El crowdfunding, como siempre suele recordar, sigue abierto. Evidentemente, uh -huh. pues en la medida en que, en que pues, eso siga subiendo. Pues nos iríamos planteando ir creciendo, que es un poco de lo que se trata. Pero bueno, al asegurar que vamos a tener programa el año que viene, pues eh, también, como siempre, agradezco a, a todos nuestros amigos. Eh, es de bueno, sí. la recepción ¿no? que están teniendo, que yo entiendo también que muchas veces son cuestiones arduas. Aprovecho también, me ha mandado un correo ayer por la tarde un, un oyente expresándome lo que me plantean algunos, ¿no? Que dice, cuando hablo del oro, cuando hablo del bitcoin o cuando hablo de determinadas divisas, el que tiene esas divisas... En su propiedad pues se enfada, porque al final yo intento buscar una crítica constructiva a todas ellas, porque yo no soy asesor financiero, yo no puedo dar recomendaciones, yo no sé en cuánto va a estar el Euribor pasado mañana, lo digo también porque recibo todos los días decenas de correos haciéndome este tipo de cuestiones, no lo sé. Lo que sé, lo digo aquí en el programa, que ya hablo demasiado, ¿verdad? todos los días intento exponer ¿no? la, la información que tengo pero yo les recomiendo que sigan a gente especialista en cada una de las áreas eh, que nosotros aquí mencionamos porque yo al final pues, aunque haya estudiado economía y me guste mucho yo soy un periodista Nada más y nada menos, ¿no? Eh, en estos mundos que corren no hay muchos periodistas tampoco, pero bueno, nosotros aquí pues somos unos cuantos.
1: Pues lo intentamos, lo intentamos cada día, Lorenzo. Muchas gracias y bueno, aquí continuamos. Ahora en la voz, no se vayan, porque viene la biblioteca de Doña Sagrada. Me quedo
2: entonces a escuchar un poquito, Doña No te Sagrario.
1: vayas, no te vayas. Me quedo,
2: me, me quedo vayas. por aquí. Mañana <ríe>
1: todo, volamos juntos otra vez.
2: Mañana, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo.